0: Muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a un episodio más de historias de un insomnio crónico Mi nombre es Pablo Hernández y de nueva cuenta me siento muy contento de estar otra vez con ustedes platicando Se preguntarán de qué carajos me estoy riendo Pues simplemente me lo estoy curando porque ya me di cuenta que todos los episodios los inicio de la misma manera normalmente digo la misma frase de inicio y todo, y no me he dado cuenta que esa era la forma en la que inicio todos los episodios. Casualmente me di, eh, o le puse atención a esto, esta semana cuando iba manejando, escuchando precisamente el último episodio, fue donde noté de que normalmente todos los episodios los inicio de la misma manera. Entonces ahorita, de manera inconsciente, empecé a grabar y automáticamente empecé a a decir prácticamente mi introducción, por eso me estoy riendo, porque inicio siempre de una manera muy, muy similar. Y pues la verdad no me había dado cuenta de esto, entonces, va qué bueno, digamos que voy agarrando un estilo de, de narrativa y pues ahí lo vamos desarrollando. Otra de las cosas que me di cuenta esta semana, y es precisamente lo que quería venir a platicar con ustedes el día de hoy, es de algo muy particular, verán. Fíjense, yo desde hace mucho tiempo Tengo una manera de hablar bastante particular Siempre les digo lo mismo a mis alumnos y a mis conocidos Les digo lo mismo Tengo cara de perro pero no muerdo ¿Por qué? Porque mi forma de hablar Mi forma de pararme Mi forma de expresarme Da a entender como si estuviera enojado O como si siempre estuviera peleando Y la verdad pues no es así es simplemente que mi forma de expresarme Y mi forma de hablar ha sido así durante toda mi vida Pero noté que en esta semana Al hablar con, con mi hija Hay una, una especie de conexión que ya tenemos los dos En las que cuando estamos juntos De manera normal, jugando y pasando nuestro día a día Pues ella se divierte mucho con mi manera de ser Pero no puedo cambiar un poquito mi manera de hablar o mi tono de voz porque automáticamente ella también cambia la forma en que recibe el mensaje y me di cuenta que, que mi manera de hablar era muy imponente. Aparte, estuve analizando que a veces cuando hablo con otras personas, precisamente por esta manera de expresarme y de hablar, pareciera como si estuviera regañando o estuviera no sé, atacando a la otra persona. Y en mi forma de pensar, pues no lo estoy haciendo así. Entonces me puse a analizar y a pensar y dije yo, bueno, pues qué carajos está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué se da a pensar eso como si estuviera enojado? Y otra cosa que también se me vino a la mente fue que mis alumnos me hablan con bastante respeto. Y entonces dije yo, ¿qué es? ¿Qué carajos es? Y de nuevo se me vino. A la mente esa frase que les digo Tengo cara de perro pero no muerdo Entonces me puse a pensar Oye, qué importante Es el mensaje Pero Aún más importante Y creo que también Hay que considerarlo muchísimo Porque prácticamente no lo tomamos en cuenta Es la forma En que nosotros transmitimos el mensaje Podemos estar diciendo Algo con la mejor de las intenciones pero si lo expresas de una manera diferente o una manera inapropiada, posiblemente ese mensaje se malinterprete. Y es entonces cuando me puse a pensar, oye, pues está bien cabrón comunicarte con una persona de manera eficiente para que el mensaje llegue bien en ambos sentidos si no usas un lenguaje corporal, un tono y una actitud adecuada a lo que estás tratando de transmitir. Y entonces me puse a pensar y llegué a la conclusión de que no siempre es lo que dices, sino cómo lo dices. Es decir, que es tan importante lo que tratas de decir, pero también es de suma importancia la forma en que lo dices. Y ahí influyen múltiples factores que tenemos que considerar si es que no queremos que se tergiverse lo que estamos tratando de decirle a la otra persona. Es decir, que no solo se trata de hablar o de decir, cabrón, sino que también tienes que saber cómo decirlo de manera inteligente. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida me pongo a pensar en cuántas veces dije cosas sin pensar. Empecé a hablar sin conectar la lengua con el cerebro y automáticamente lo que salió de mi boca muchas veces no era lo que en realidad quería decir. ¿Y qué pasó? se incrementaron las discusiones, se aumentó el enojo, la gente empezó a portarse peor conmigo porque yo estaba expresando mal lo que quería decir. Es decir, que no me estaba comunicando de una manera inteligente. Entonces, no solo se trata de hablar por hablar, sino que se trata de hablar adecuadamente y de hacerlo con inteligencia. En este caso, teniendo control de la conversación sobre todo de lo que tú estás tratando de expresar. Entonces se me vino a la mente una historia que leí hace tiempo y que quería compartirles con ustedes el día de hoy. Fíjense, un rey un día soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un sabio del pueblo para que le interpretara el sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! exclamó el sabio. Lamentablemente, cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. El rey se enfureció y le dijo, ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Largo de aquí! Mandó a llamar entonces a su guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos. Después mandó traer a otro sabio del pueblo y le contó exactamente lo mismo que había soñado. Este, después de escuchar al rey con atención, le dijo, Excelso Señor, gran felicidad es la que te depara tu futuro. El sueño significa que vas a sobrevivir a todos tus parientes. Se iluminó el semblante del rey con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando el sabio iba saliendo del palacio, uno de los cortesanos le dijo, no es posible, la interpretación que hiciste de los sueños es la misma que la del otro sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos y a ti te premia con cien monedas de oro. Y entonces el sabio le dijo, recuerda bien amigo mío, que todo depende de la forma en que decimos las cosas. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. Esa historia cuando la leí me gustó un chingo, realmente dije está poca madre el mensaje que te trata de transmitir. Me quedé pensando mucho en lo que trataba de hacerte llegar y me puse a pensar que muchas veces de la comunicación depende la felicidad o la desgracia, la paz o hasta la guerra. ¡Carajo! ¿Cuántos conflictos pudieran llegar a evitarse si utilizáramos una comunicación inteligente? La forma en que nosotros transmitimos un mensaje Puede incluso influir en el ánimo de otra persona o en la forma en que nos van a tratar o van a comportarse a partir de lo que nosotros digamos. Solo ponte a pensar, ¿cuántas veces has lastimado a alguien solo por la forma en que le dijiste algo? ¿Cuántas veces has hecho enojar a alguien solo por el tono de voz que utilizas? Realmente la forma en que nosotros hablamos y nos expresamos a veces lleva más peso que el mensaje en sí. Una cosa es comunicarnos y otra simplemente transmitir información. El comunicarnos implica muchísimas cosas, implica cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos, los gestos que hacemos, el, el lenguaje corporal es decir no es solo el pinche mensajito que estamos transmitiendo comunicarte con alguien implica la forma en que tú le dices ese mensaje si levantas la voz si la bajas si controlas o modulas tu tono de voz con el fin de que tu mensaje tenga un efecto en la otra persona y esto hay que cuidarlo muchísimo ¿por qué? Porque la comunicación requiere de tiempos, requiere de efectos, de sentimientos, de espacios, de utilizar hasta las palabras adecuadas. Lo ideal es que al momento de expresar un mensaje lo hagas comunicándote de una manera inteligente. Güey, el, el convivir con mi hija, el, el lidiar con mi beba, Realmente me ha puesto la vida en perspectiva en muchos sentidos. Me puso a pensar que, que la forma en que le digo las cosas tiene que ser cuidada y medidita si es que realmente quiero que ella entienda lo que estoy tratando de comunicarle. Que debo de ser muy cuidadoso con lo que expreso, pero también de la forma en que lo expreso. ¿Por qué? Porque ella literalmente es una esponjita que está absorbiendo todo lo que yo estoy Diciendo la forma en que se lo estoy diciendo Y está aprendiendo a través de mí Entonces, digo O mejor dicho, me puse a pensar Cabrón, cuántas veces la he regado expresando malas cosas Cuántas veces me la he pasado Diciendo idioteces por no pensar lo que estaba tratando de decir no, no solo nos comunicamos con las pinches palabras Realmente entra en juego nuestro cuerpo ¿Cómo te Paras los gestos que utilizas y todo, absolutamente todo lo que envuelve a lo que tratas de comunicar. Obviamente, el lenguaje corporal le agrega ese saborcito al mensaje que estamos tratando de comunicar. Incluso si no tienes una forma correcta de expresarte, lo que tu cuerpo, tus gestos y tu voz dicen puede sonar, ¿cómo se podría decir? Contrario a lo que estás tratando de decir nuestro cuerpo es el vehículo de lo que es el mensaje que estamos tratando de comunicar y también puede restarle presencia o dotarlo de energía para que el mensaje también cambie o llegue de una manera diferente entonces es mucho muy importante yo carajo es lo más importante el modo en que te expresas tienes que ser mucho, muy cuidadoso con la forma en que dices las cosas. Solo ponte a pensar. Aquella vez que te peleaste con tu mejor amigo o con tu mejor amiga. Lo que se dijeron. Cómo se lastimaron. Ponte a pensar la vez que le hablaste mal a tus papás. Cómo te sentiste después. Qué pasaba por tu cabeza ya que estabas frío. Ya que no estabas hablando al calor de las emociones. Ponte a recordar aquella vez que tu pareja te lastimó tanto por la forma en que te habló. O ponte a recordar la vez que ese maestro te hizo sentir inferior. Madres, ¿cuántas veces en nuestra vida nos han hecho sentir mal solamente por la forma en que nos habla. Pero también, ¿cuántas veces tú has lastimado a alguien? Por la forma en que dijiste las cosas muchas veces no nos damos cuenta que las cosas que decimos terminan lastimando a la gente que está a nuestro alrededor un comentario que hacemos así de manera espontánea sin pensar tal vez para nosotros no no tenga importancia yo muchas veces dije yo chingado ¿por qué se enoja tanto ni que fuera tan importante lo que acabo de decir pues no cabrón, para ti no es importante Para ti a lo mejor lo que acabas de decir No vale madre Pero a mí muchas veces me dijeron Es que me estás lastimando Es que me duele Lo que me estás diciendo Y yo decía Pero pues si no estoy diciendo Nada malo Estoy diciendo la verdad Pues sí, pero la verdad Si no la expresas correctamente También duele un chingo de veces a mí me dijeron... Es que me duele todo lo que me dices. ¿Y sabes lo que hice? Nunca lo tomé en cuenta. Un chingo de veces. Más de las que quisiera reconocer. Me duele reconocer que fueron muchas. No tomé en cuenta cuando otra persona me dijo que la estaba lastimando. Y ahorita yo me pongo a pensar y dije yo... Cabrón, o sea... Fíjate todo el daño que causaste Tuvo que pasar un chingo de tiempo Para que yo me diera cuenta Que lo que yo estaba diciendo Aunque para mí no tenía importancia Aunque para mí no era la gran cosa A otra persona le estaba lastimando muchísimo Y yo no me detuve Solo ponte a pensar que a lo mejor para otra persona puede significar muchísimo lo que tú estás diciendo y obviamente también lo que alguien te diga puede tener más importancia si por ejemplo viene de tu pareja, de tus papás, de tus hermanos o de tus mejores amigos esos, esos comentarios que provienen de este, de este grupo de personas normalmente son los que más nos afectan y son los que con el tiempo pudieran llegar a lastimarnos más ¿Por qué? Porque son personas que nos importan. Entonces, fíjate, la importancia de un mensaje no solo radica en lo que dices, sino cómo lo dices y súmale si la persona que te lo está diciendo te importa o no. Todo eso son cosas que tenemos que tomar en cuenta. A la hora de, de nosotros expresarnos, y hablo no solo de comunicación agresiva, o sea, no es solo el decir las cosas fuerte o decirlas de mala manera. No, no, no. Yo hablo de todo en general, de cómo te expresas en tu vida. Si dices las cosas de manera insegura, si dices las cosas con confianza, si dices... Es más, una mentira dicha con confianza puede sonar a verdad. Entonces no solo se trata de decir las cosas de manera agresiva, sino que cuando las digamos también las digamos con confianza tenemos que tener seguridad para expresarnos nuestro tono de voz también debe reflejar seguridad, debe reflejar confianza, que estamos seguros de lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo la gente que está a tu alrededor no solo se fija en lo que dices, sino que también se fijan en cómo lo dices y quién eres tú que está transmitiendo ese mensaje, es decir se fijan en tu apariencia, se fijan en la forma en que te mueves, cómo le expresas, las palabras que utilizas y la forma en que te estás expresando. Mira, una, una misma situación puede decirse de un chingo de formas distintas. Algunas de esas te van a, a beneficiar o vas a poder sacar provecho de ellas y otras te van a mandar a la chingada. Y estamos hablando de el mismo mensaje, solo que se expresó de manera distinta ¿qué quiere decir esto? cuando tú hables con alguien, cuando te expreses o, o mejor dicho cuando estés expresando algo tienes que evitar también ciertas expresiones que pueden hacer que, que parezcas inseguro que parezca como que no tuvieras confianza en ti mismo nunca digas, es que fíjate yo creo que o me parece, ¿por qué? porque ahí lo único que estás reflejando güey, es que eres bien inseguro y que eres bien tímido y otra cosa que nosotros hacemos un chingo de veces y que me da un chingo de coraje cuando lo escucho ¿por qué? porque yo lo hago, la verdad también lo hago y es algo con lo que estoy trabajando porque te pones a pensar y, y no, está, no está chido, realmente te pones a analizarlo después de un rato dices tú ¿por qué lo hago? no está bien que lo haga de esa manera y de qué hablo de que siempre le estamos quitando méritos a lo que hacemos qué dices tú cuando dices oye te quedó con madre y qué respondes no pues sí pues hay dos tres me quedo chido güey te quedó con madre tú y que te quedó con madre porque tienes que restarte méritos si la verdad está chingón pues demuestra que te sientes con madre porque te quedó bien chido realmente ...este... ...hay que... ...no hay que restarle valor a lo que somos... ...no hay que restar valor a lo que hacemos... ...ni mucho menos hay que restarle valor a lo que decimos... ...en, en el momento en que tú por ejemplo... ...también tengas alguna duda... ...no lo expreses... No, ...no demuestres que eres inseguro... ...o que estás dudando... ...mejor piensa... ...que posiblemente... ...si lo analizas de una forma positiva... ...lo puedes llegar a... ...a, a concluir... ...es decir... No digas, es que no sé si vaya a poder hacerlo No sé si pueda con esto Uy, si fallo No, cabrón, quítate esa mentalidad Y esas expresiones de tu vocabulario Mejor di, pues me voy a aventar A ver qué chingado sale Total, yo creo que sí voy a poder hacerlo Porque a fin de cuentas A huevo que sí voy a poder hacerlo Eso es lo que tú debes de tratar de demostrar Cuando te expreses Tienes que demostrar Confianza cuando te expreses Fíjense me acuerdo mucho que cuando yo estaba de, de coordinador de instructores en otro departamento, porque no toda la vida di anatomía, antes daba otra materia, había un instructor, Dieguito, si me estás escuchando, sé que te está yendo chingón y que realmente te va con madre en la vida, y me siento súper orgulloso de ti, cabrón, porque sé que vas a triunfar en cada cosa que te propongas, bueno retomando, me acuerdo mucho de Dieguito y después de saludarlo, me acuerdo de, de dos anécdotas, una creo que ya se las conté y no sé si esta ya se las he contado si ya se las conté, me vale madre vuelvan a escuchar, como quiera les va a gustar fíjense, Diego un día llegó conmigo y me dijo oiga Doc, ¿sabe qué? se me hace que no voy a poder estar en el grupo de instructores y yo le pregunté ¿por qué? y me dijo, no pues es que no puedo hablar en público y yo pues medio intrigado le dije, bueno, ¿por qué? Y me dice, no, pues es que tartamudeo. Y entonces yo le dije, ¿y cuál es el problema? ¿Dónde está el problema en que tartamudez? Y me dice, no, pues es que no sé cómo expresarme bien en público. La verdad, a mí me valió madre y me puse a hacer lo mismo que hago con todos mis becarios. Lo paré enfrente y lo puse a dar la clase. Obviamente él se puso nervioso, obviamente empezó a tartamudear, pero pues como les dije, a mí me valió madre, él tenía que agarrar confianza y tenía que empezar a expresar todo lo que traía ¿por qué? porque a fin de cuentas él había entrado al departamento como becario porque quería ser becario entonces uno de los trabajos de ser becario pues es pararte frente al público y dar clase entonces todo el tiempo que estuvo trabajando Diego conmigo pues yo lo paraba varias veces a dar clase obviamente tartamudeaba y todo pero con el tiempo fue dejando de hacerlo entonces Diego pues siguió su carrera avanzando No estuvo conmigo todos sus semestres como becario Obviamente le tocaba estar con otros doctores Y así porque así es como se maneja en, en la facultad Pero un día llegó a mi oficina Y me dijo, mire doctor esto, esto es gracias a usted Y me acuerdo que me enseñó un diploma De un concurso de seminarios Es decir, él había entrado a en un concurso de, de seminarios un seminario es una persona que se para a exponer un tema frente a un auditorio lleno de gente y pues obviamente empieza a, a expresar su, su caso clínico a explicar su clase, etcétera pero pues en un auditorio entonces él había ganado el tercer lugar si ustedes supieran lo chingón que me sentí porque dije yo no manches, todavía me acuerdo cuando llegaste a esta oficina y me dijiste que te quería salir porque no sabías cómo expresarte en público y mire, mírate ahora, o sea, en un tercer lugar entonces poco a poco, con práctica si empezamos a, a pensar más lo que decimos pues obviamente tenemos un poquito de más control en, en cómo nos, nos expresamos e incluso podemos superar adversidades entonces todo esto es muy importante y hay que tomar en cuenta a la hora de nosotros hablar, de expresar algo, tenemos que entender que hay dos partes mucho, muy importantes que debemos de, de considerar. Una es la, la forma en que estamos dando ese mensaje, o más bien, una de las cosas importantes es lo que tratamos de decir y la otra es cómo lo decimos. Hay estudios que dicen que un 30% del valor del mensaje depende de lo que decimos y el otro 70% depende de cómo lo estás diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación no verbal pega un chingo en el mensaje que estás tratando de, de transmitir. Otro antropólogo que se llama Albert Mehrabian dice que del 100% de, de cualquier cosa que estamos tratando de comunicar el 7% Depende de las palabras. El 38% lo, lo incorporan, o mejor dicho, le dan valor los elementos vocales. La entonación, la resonancia y el tono de voz que estés utilizando. Pero, el 55% depende del lenguaje corporal, gestos y posturas. Entonces, un chingo de las cosas que nosotros estamos expresando las estamos expresando mal porque no nos estamos comunicando bien. Ponte a pensar, si alguien a ti te dijera, te amo, pero así, seco, serio, sin mirarte a los ojos, leyendo algo, sin que hubiera cambios o inflexiones en su voz, sin que ni siquiera se dignara... A, a cambiar la forma en que te dice el mensaje, ¿tú le creerías? ¿Realmente pensarías que te lo está diciendo sinceramente? Claro que no, o sea, realmente el, el modo en que decimos las cosas influye muchísimo. Si nosotros solamente expresáramos las palabras y no, no tuviéramos ni modulaciones en nuestro modo de voz y no hiciéramos gesto, ¿qué tan importante sería en realidad ese mensaje? ¿Cuánto pegaría al final? Yo creo que, que el, el valor de ese mensaje se restaría un chingo. Yo me acuerdo mucho, les digo, se me viene mucho a la mente todas las veces que me expresé mal. ¿Por qué? Porque la comunicación agresiva, lo que nosotros decimos de manera eh, enojada o con coraje, con rencor, siempre deja huellas más profundas. Normalmente cuando nosotros ah, hablamos, cuando estemos enojados, lo ideal sería que tratáramos de mantener el control y que hiciéramos muchas pausas y que controláramos los silencios. Si nosotros levantamos el tono, gesticulamos mucho, lo que estamos tratando de decir pega el doble. Cuando nosotros nos comunicamos de una forma así agresiva, la otra persona... Nada más ponte a pensar, cuando le hablas a una persona mal, ¿cómo se siente la otra persona? La otra persona se siente como que incómoda, eh, se siente lastimada, se siente molesta. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando le levanto la voz a mi hija, ella se, se nota, o sea, así toda, se hace chiquita, de por sí que es una cosita de menos de un metro y medio, entonces se hace más chiquita, me da un chorro de ternura, se pone toda triste porque yo no le puedo hablar mal a, a mi hija, porque cállense, se le derrumba el mundo, o sea, se pone súper triste y empieza a llorar. Entonces, yo me pongo a pensar, o sea, ella es una niña de cuatro años y ya entiende y ya siente lo que le estoy tratando de decir. Y me pongo a pensar, güey, ¿cuántas veces la regaste antes de entender que lo estabas haciendo mal? Comunicarte adecuadamente requiere un chingo de paciencia, un chingo de serenidad y mucha ...asertividad para poder elegir las, las palabras. Si estás enojado, si estás encabronado, si te está llevando la chingada... ...mejor no digas nada. Si algo he aprendido es que no vale la pena discutir si tú estás enojado. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que la, la discusión se escale a otros niveles... ...y vas a terminar sintiéndote la chingada. Y no solo tú, también la persona con la que estás discutiendo. Lo mejor o lo que yo he aprendido en este tiempo... Es mejor calmarme No hablo más con esa persona Y ya cuando los ánimos estén más fríos Pues ya me pongo a platicar De lo que pasó Dejo que pasen a veces hasta días Sin expresar lo que siento Porque a fin de cuentas No vale la pena estar enganchado En una discusión que no te lleva A ningún lado Aparte hablar mal Levantar la voz, gesticular Lo único que hace es madrear Lo que estás tratando de expresar o sea, realmente la comunicación la vas a mandar a la chingada Si no la sabes hacer de manera, de manera correcta Trata de elegir bien las palabras que vas a usar Trata de elegir mejor la forma en que vas a expresar las cosas No te estoy diciendo que ahorita soy perfecto Y que nunca me enojo y que nunca levanto la voz Porque no chingues, o sea, realmente sería estarte diciendo mentira Pero ahora sí analizo un poquito más lo que digo Y cómo lo digo entonces, pues yo creo que ya para despedirme y para cerrar este episodio, porque ya se extendió bastantito, les voy a, a decir una frase que me encontré. Normalmente no me gusta tratar temas de religión en mis episodios, pero esta frase la encontré en Mateo 15.11 y dice, No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Si te pones a pensar, no es lo que entra en tu boca, sino lo que sale de tu boca lo que realmente puede causar un efecto negativo. Y lo digo porque realmente como que entraba muy bien en el tema que estábamos tratando el día de hoy. Bueno, entonces por hoy es todo, recuerda que puedes seguirme a través de redes sociales, arroba de insomnio crónico en Instagram y en Facebook a través de la página Historias de un Insomnio Crónico. Cuídense mucho, nos estamos escuchando la siguiente semana. ¡Saludos!